0: Die Olympischen Winterspiele sind sicherlich das weltweit sportliche Highlight im ersten Halbjahr 2022. Und da haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal mit einem, der
1: weiß, wie es sich anfühlt, Gold bei den Winterspielen zu holen. Er ist ein
0: echter Weltstar, eine echte Legende. Zu Gast bei uns ist Sven Hannawald, wie er seine weiten Flüge von der Schanze und die Rekorde erlebt hat, wie abrupt aber auch sein Karriereende war nach der Diagnose Burnout und was er unserer jetzigen Skispringer-Generation so zutraut in Peking. Das hat er uns alles erzählt. Vorhang auf für Sven Hannawald. Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Palmberg-Schwerin
1: ist Volleyballmeister. Schluss
0: aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Sport.
1: Der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Das Ganze heute mit Clemens Paulsen und Tobias Blank, moin. Mal wieder. Ich freue mich sehr, Tobi, <lacht> dass wir loslegen können. Am Anfang unseres Podcasts stellen wir unseren Gast in der Regel ja immer mit seinen sportlichen Erfolgen vor. Das macht man einfach so. Wenn wir das dieses Mal auch machen würden, dann käme die erste Frage in ungefähr zehn Minuten. Wir machen es andersrum. Wir wollen ja im Grunde genommen ähm, von vornherein unsere Show so gestalten, dass sich unser Gast sofort wohlfühlt und sofort sagt, jawohl, hier bin ich. Ganz genau richtig. Wollen wir es kurz machen? Er ist eine Legende des Sports, ein Skispringer von Weltformat. Und jetzt
0: ist er bei uns. Herzlich willkommen, Sven Hannawald.
2: Hallo in den Norden.
0: <lacht> Duckt sich Sven Hannawald eigentlich bei dem Begriff Legende weg? Oder ist das ganz okay, wenn Außenstehende das sagen mit dem Blick auf die große Sportkarriere?
2: Eher ersteres. Also ich ducke mich dann schon weg, weil normalerweise Legenden und, und alles, was das äh, dann auch betrifft, ja, eher, ja, keine Ahnung, schon noch ein bisschen älter sind. Aber klar, es liegt natürlich nahe, wenn man als Profisportler mit um die 30 eigentlich aufhört, dass man dann vielleicht das eine oder andere schon mal hört. Aber klar, es rühmt mich. Aber ich sehe Legenden eigentlich eher in anderen Personen.
1: Wenn du jetzt nicht gerade bei uns zu Gast wärst,
2: was würdest du jetzt gerade machen in dem Moment? Also entweder würde ich unsere Kinder in die Kita bringen, weil ich heute Dienst hätte, oder ich wäre irgendwo an der Schanze und würde berichten und erklären, was da abgeht alle Zuschauer. Dazu kommen wir gleich noch.
0: Was Sven Hannawald nicht kennt, aber unsere Spompf-Fangemeinde äh, natürlich durchaus schon mal mitbekommen hat, das ist folgende Rubrik, mit der wir jetzt starten werden.
1: Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder.
0: Es gibt zwei Begriffe oder Sachverhalte, es gibt keinen dazwischen oder daneben. Der Gast muss sich immer jeweils entscheiden für eine der beiden äh, Varianten, die wir vorliegen haben. Clemens, beginn mal. Sven, es geht los. Berge oder Strand?
2: Das ist eine blöde Kategorie, weil ich immer beides möchte.
1: Das, aber wir können die Regeln ja nochmal erklären für ja, Herrn hma Wald. Ich, äh, ich Es geht nur mal. eins.
2: Es geht nur eins. <lacht> Dann habt ihr diesmal den ersten Kandidaten dabei. Geht nicht, gibt's nicht.
0: Das machen wir das die kann zweite Aussage heute. Das wird schön heute. Ja, genau. hier. Dann machen wir die zweite, bitte. Kraft oder Ausdauer? Kraft. Lieber weit oder lieber technisch brillant? Weit. Gut. <lacht> Gut vorbereitet oder gerne spontan? Gut vorbereitet. Experte oder Sportler? Sportler.
1: Herr Tobi, die nächste möchte ich bitte stellen, weil sehr da, da sind wir natürlich sehr nah beieinander. Also, <lacht> mein lieber Sven, entweder ein perfekt getroffener Drive oder ein gelochter Putt aus 15 Metern?
2: Äh, perfekter Drive. Sehr gut. Das Der geht weiter. Sehr gut. Weite ist wichtig, glaube
1: ich. Ja, Leben. genau. Das erklären wir nachher noch mit den Golfen. Dazu kommen wir noch. Tobi? Bremse <lacht> oder Gaspedal? Gas. Habe ich mir auch schon wieder gedacht.
0: <lacht> Bier oder Wein?
2: Aktuell Bier.
0: Frühaufsteher oder Langschläfer. Ich weiß, mit kleinen Kindern nicht ganz einfach, aber <lacht> wenn man es wählen könnte.
2: Auch ohne Kinder frühaufsteher.
0: Okay. Pasta oder Pizza? Pasta? Geld oder Liebe?
1: Liebe. Habe ich mir auch fast schon ja. gedacht. Ne? Erster beim Zweikampf oder Zweiter, wenn tausend andere teilnehmen? Mm, boah, das
2: ist jetzt eine Frage.
1: Mhm. Kommt übrigens von Tobi. Äh, äh, äh. Ich glaube,
2: Erster beim Zweikampf. Erste Loser.
0: Hätte ich drauf wetten das können. können. Das, Hätte ich drauf das hat mir Tobi vorhin doch. in der Redaktion im Büro noch gesagt. Er wird das Erste nehmen. Er wird das ja, erste weil ich nehmen. das mal gehört habe, wenn man selbst beim Steine-Ditchen am Wasser, wenn man da unbedingt gewinnen möchte und das schon ein Wettkampf ist, also dann hatte ich schon gedacht, dass das natürlich ja. unbedingt sein muss. Willkommen
2: Die in der Welt des Hannawalds. Ja, da kommt noch
1: einiges, sage ich dir. So, das Letzte ist, Skispringen oh. heute oder lieber vor 20 Jahren?
2: Äh, lieber vor 20 Jahren.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank bis dahin, Sven. Und dann kommen wir mal locker ins Trocken ne, mit unserem Gast
0: genau. hier. Genau, die Vierschanzentournee gerade wieder äh, vorbei. Wie oft in den vergangenen Tagen ist Sven Hannawald denn auf die Vierschanzentournee vor 20 Jahren angesprochen worden? 2002, das Jahr, in dem alle vier Springen zum ersten Mal von einem Wettkämpfer überhaupt in Serie gewonnen werden konnten.
2: Ja, es war natürlich anhand von, vom Jubiläum öfter. Ähm, es wurde natürlich trotzdem auch da wieder... Müssen wir leider wieder Corona zum Thema machen. Ähm, viel ausgebremst, was so ein bisschen Feierlichkeiten dann auch rechts und links anging. Ähm, das Neujahrsspring hatte ja dann auch 100-jähriges Jubiläum. Waren viele Dinge im Vorfeld eigentlich geplant, so in, in Richtung Herbst Aber am Ende äh, musste man dann auch alles wieder bremsen und auch die Veranstalter alles brach hinlegen. Wichtig war für mich, dass die Tournee stattgefunden hat. Sie war natürlich wieder unheimlich spannend. Und speziell was mein Jubiläum angeht, war es natürlich auch für mich wieder eine eigentlich noch mal mehr intensivere Reise, weil ich natürlich wusste, dass alles jetzt schon mittlerweile 20 Jahre her ist, obwohl ich mich jetzt nicht 20 Jahre älter finde, aber äh, irgendwie doch bewusster und irgendwie die Stationen einfach nochmal äh, tiefer.
1: Wenn man auf dieses Jubiläum angesprochen wird, kommt da ab und zu ein bisschen ein Nervfaktor ins Spiel oder nach wie vor der Stolz auf das Geleistete von damals?
2: Also eher schon der Stolz auf das Geleistete und beziehungsweise auch der Stolz, dass ich im Nachhinein dann auch der Erste sein durfte, ich sage speziell durfte, der ähm, alle vier Springen gewinnen konnte, weil es natürlich für mich dann auch ähm, für immer bleiben wird. Ähm, ich habe nach meinem Aufhören immer wieder schon Schwierigkeiten gehabt, wenn äh, mein Chancenrekord äh, egalisiert oder dann auch äh, verbessert wurde. Der war dann weg, aber am Ende bleibt mir, egal wie lang mein Leben noch äh, geht, äh, wird immer der erste bleiben. Und das ist das, wo ich natürlich dann auch immer mich unheimlich viel wieder dran hochziehe, weil es ja dann eben auch durch das eine andere Seite gab in meinem Leben. Mhm.
0: Mhm. Olympiasieger aber gewesen, Weltmeister, natürlich die Verschanzentournee gewonnen, 18 Weltcup-Siege und, 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 und. Da kam noch eine ganze Menge weiteres hinzu. Gibt es im Hause Hannawald eigentlich sowas wie einen Trophäenschrank, an dem die Kinder regelmäßig vorbeigehen müssen, um <lacht> <lacht> zu Mischen zeigen, ist gut. Mensch, äh,
2: Papi war ganz schön gut. Nein, also ich, wir sind ja dann irgendwo, also das ist ja eigentlich echt schon fast peinlich, aber vor zwei Jahren umgezogen und es ist alles soweit noch ein bisschen in Kisten, weil ich noch nicht ganz den, den Platz gefunden habe und, und auch nicht ganz weiß, was ich aufstelle, weil ich natürlich jetzt nicht eine komplette Wand mit allen ähm, Pokalen und was was ich ähm, hinstellen möchte, weil man dann doch irgendwo ja auch schon ein anderes, ein neues Leben hat. Aber die die großen Themen wie jetzt der Pokal der Tournee oder jetzt auch die Dinge von von Weltmeisterschaften oder auch, auch Skifliegen, ähm, solche Dinge möchte ich schon ähm, hinstellen. Natürlich kommt auch der Pokal der Wok-Weltmeisterschaft im Vierer. <lacht> natürlich. In Und seit kürzlich natürlich jetzt auch die Ninja-Warrior-Medaille ne, für <lacht> den besten drei der, der Last-Man-Standings für die Promis. Das sind natürlich so Dinge, die dann definitiv hingestellt werden, wo bin ich mir noch nicht ganz sicher.
1: Von den Various, mal kurz äh, abgesehen, auch eine sehr schöne Geschichte übrigens. Mhm. Sven, gibt es so was ähnliches wie einen schönsten Moment in der Karriere, den einen, an den du dich jetzt ganz besonders erinnerst?
2: Ich habe auch, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt. Was war jetzt schöner? Der, der Olympiasieg mit der Mannschaft, mein erster Weltcupsieg oder die erste skiflug Ich glaube, ich kann jetzt in den einzelnen kann ich jetzt keinen Unterschied machen. Aber was ich natürlich allem voranstelle, ist der Gewinn der Tournee mit allen vier Siegen. Weil ich natürlich schon auch auf über eine längere Zeitreise von den zehn Tagen da irgendwie funktionieren musste. Man hat gemerkt, dass von Station zu Station wirklich immer mehr rechts und links drumherum passiert. Du aber trotzdem eigentlich nur deine Ruhe möchtest und einfach so weit wie möglich springen möchtest, wie der kleine Sven damals im Osten, also mit Skispringen angefangen hat. Und dann am Ende nach den zehn Tagen wirklich völlig platt gefühlt, selber noch äh, gerade so auf das Podest gekommen, oben stehen zu dürfen, die deutsche Hymne hören zu dürfen und dann einfach alles Revue passieren zu dürfen. Das war für mich heute nach wie vor und wird für immer der Moment bleiben, der mich ausmacht.
0: Ja, und da haben wir es aber schon gerade gehört, wo hat alles angefangen? Das war mit sieben Jahren äh, wirklich im Erzgebirge in Erlerbrunn geboren, ersten Skisprungwettbewerbe, dann so eine Probierphase in der nordischen Kombination. Wem ist denn damals eigentlich zuerst aufgefallen, dass die Stärken dann doch eindeutig beim Skispringen liegen?
2: Also mir eigentlich von vornherein, aber das Problem war damals, dass äh, ja, im Team der Skispringer eigentlich jeder Platz besetzt war und bei den Kombinierern irgendwie noch Luft war, weil natürlich, wer will, freiwillig laufen <lacht> Das ist äh, dann das irgendwie immer ein bisschen schwierig gewesen. Und somit ähm, war es dann irgendwie ja, so, dass die Trainer gesagt haben, komm, du machst jetzt erstmal das. Und ähm, das Laufen lernst du schon irgendwie. Das wäre ja kein Problem gewesen. Also wenn ich damals so gewesen wäre, dass ich, dass ich auch gern gelaufen wäre, dann, dann wäre ich dabei geblieben. Aber ich hatte schon damals meine Probleme damit, weil ich wusste, dass Kombinationsspringen die größten Chancen 90 Meter Anlagen waren. Und ich damals schon im Fernsehen Springer gesehen habe, die 180 Meter geflogen sind. So, dann war ich natürlich definitiv nicht zufrieden, weil ich immer gewusst hätte, es geht weiter. Und somit war ich eigentlich von vornherein derjenige, der Springen machen wollte, nur Springen machen wollte aber eben am Anfang noch nicht durfte.
1: Es gibt in der Musik wie auch im Sport diese One-Hit-Wonder. Das sind Erfolge, die kommen ganz plötzlich und sind dann auch genauso plötzlich wieder weg. Bei dir, Sven, war es in der Tat völlig anders. Ein sehr stetiger, ein kontinuierlicher Verlauf auf dem Weg in die Weltspitze. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, wann gab es diese Phase, das könnte in der Tat für eine internationale Karriere reichen?
2: Also ich, ich habe schon... Merken müssen, dass ich irgendwann mal, ähm, wo es dann von dem Jugendbereich in den Herrenbereich kam, dass ich da einen Bruch erlitten habe, ne, wo ich dann nicht mehr ganz wirklich sicher war, ob ich es schaffe, weil natürlich die raue Männerwelt noch was anderes ist. Wenn du dich als Junger, der gerade dazustößt mit Weltmeistern, Olympiasiegern und auch Tourneesiegern äh, betteln musst, äh, hast du am Anfang natürlich überhaupt keinen Stich und du weißt eigentlich gar nicht, wie du da hinkommen sollst. In der Jugend an sich ähm, habe ich da gar keine Fragezeichen gehabt, weil ich auch als Kombinierer bei den Springern immer gewonnen habe, ich teilweise dann auch äh, bei Wettkämpfen äh, der Springer gar nicht mitspringen durfte, weil sie wussten, dass ich eh gewinne. Und, und das hat dann, wie gesagt, den Bruch bekommen. Irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich schon, schon gefühlt schneller vorwärts kommen wollte im, im Herrenbereich. Es aber, glaube ich, in, in meinen Augen dann äh, doch auch für mich länger dauern musste, dass es vielleicht dann auch stetiger ist. Und somit hat es dann länger gedauert, ein paar Jahre mehr, als ich dann irgendwo das erste Mal. 97, 98, also sprich dann 98 im, im Januar bei der Tournee äh, in Innsbruck. Das erste Mal auf dem Podest stand im Weltcup oder bei der Tournee und das war so ein bisschen der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, oh, siehst du, geht doch. Mhm. Dass es danach Weiterarbeit bleibt, äh, das ist klar. Aber bis zu dem Zeitpunkt, dass ich es das erste Mal wirklich auf dem Treppchen stand, hat schon länger gedauert.
1: Die Saison 2001-2002, ganz ohne Frage deine erfolgreichste Sven Hannawald-Superstar. Du wirst ein Stück weit deutsches Allgemeingut. Zwei Jahre später begibst du dich dann in eine Spezialklinik. Es ist Burnout. Es gibt heute von vielen Seiten ein hohes Maß an Anerkennung, dass du ganz offen drüber redest und somit wahrscheinlich auch sehr vielen Menschen hilfst, vor allen Dingen auch im Hochleistungssport. Stimmt der Eindruck, dass das Thema mentale Erschöpfung, also übersetzt Burnout, mit all seinen Facetten immer noch ein Stück weit ein Tabuthema ist? Stimmt der Eindruck oder stimmt der eigentlich nicht mehr?
2: Ich glaube, dass es auch, wenn ich mich weiter auf dem Weg begeben werde und jetzt ja auch mit dem Ministerien, mit der Offensive psychischen Gesundheit nochmal mehr Möglichkeiten habe, dass das Thema breiter zu treten, dass es irgendwo trotzdem für viele Menschen auf der einen Seite ja Gott sei Dank nicht nachvollziehbar ist, was dann gewisse Menschen dann erleiden müssen. Und deswegen, mir ist es wirklich wichtiger, dass ich die Menschen erreiche und ich weiß, dass sie mich verstehen, so wie ich spreche, dies auch betrifft, weil sie dann genau nachvollziehen, an welchem Punkt befinde ich mich, ist es bei mir schon zu spät, dass ich in die Klinik gehe. Ich traue mich aber nicht, aber der Hannawald ist ja doch gegangen, also gibt er mir auch Mut. Also das sind so ein paar Sachen. Es wird auch in der Zukunft mehr Menschen betreffen, weil auch vom Beruflichen her, unsere Situation sich so weitgehend geändert hat, dass wir nur noch irgendwie rumsitzen und äh, Dauerfeuer für die Birne bekommen, selber das Dauerfeuer uns auch zufügen mit, mit unseren Social-Media-Kanälen und immer nur im Internet gucken, was los ist und das als Pause generieren, obwohl wir als Menschen dann doch eher mit der Bewegung, äh, wenn wir von A nach B laufen, wenn wir uns bewegen, wenn wir sportlich aktiv sind oder auch andere Dinge machen, da unseren Ausgleich sehen. Und deswegen glaube ich, dass es in Zukunft noch schlimmer wird, mir ist es jetzt aber wichtig, so viel wie möglich Menschen, die jetzt aktuell drin sind in dem ganzen Prozess, irgendwie den Mut zu geben, dass sie für sich selber Wege finden, da rauszukommen.
0: Jetzt äh, mittlerweile als Unternehmensberater, als Coach, der das alles miterlebt hat, der seine Erfahrungen weitergeben möchte, natürlich auf einem ganz anderen Level, aber wenn wir wirklich diese 18 Jahre nochmal zurückgehen, äh, du hattest eben gesagt, ähm, viele überlegen, wie weit, an welchem Punkt sind sie, ähm, wie schwierig war das damals für einen selbst dann äh, festzustellen, ohne diese großen Erfahrungswerte, weil es eher noch ein Tabuthema war und wie schwierig war es denn auch zu sagen, okay, ich muss jetzt echt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
2: Also ich meine letzten Endes, äh, wer mich jetzt so dann auch äh, kennt, mir ist es ja wurscht, was ich habe. Äh, ich will das Thema lösen, egal wie das heißt, äh, weil ich dann irgendwo danach wieder befreit das machen möchte oder mich meinen Aufgaben widmen möchte. Und ich habe natürlich schon damals gemerkt, speziell dann auch nach der Tournee, obwohl ich im Nachhinein glaube, dass ich vor der Tournee ja auch schon so den Punkt hatte, dass ich eine Saison früher aufgehört habe, weil ich körperlich am Ende war und dass da auch schon die ersten Dinge drin waren aber mit dem Unterschied, dass ich irgendwie noch so ein bisschen den Gewinn meiner Tournee als Ziel vor mir hatte. Und daran habe ich mich irgendwie noch geklammert. Das hat mir irgendwie noch so ein bisschen den Halt gegeben, trotzdem weiterzumachen. Und nachdem ich dann irgendwo den Kindheitstraum des kleinen Sven mit dem Gewinn der Tournee erreicht hatte, habe ich gemerkt, dass es mir unheimlich schwerfällt, das, was ich eigentlich geliebt habe, Skispringen, irgendwie befreit stattfinden zu lassen. Ich habe gemerkt, dass mich immer Dinge negative Dinge immer wieder stören, immer wieder wegbringen, was bisher nie so war. Es hat mich nie interessiert, ob jetzt schlechtes Wetter war, ob mal ein bisschen Wind war und ich vielleicht, keine Ahnung, schlechtes Ergebnis hatte, hat mich nicht interessiert, weil ich wusste, der Weg stimmt und irgendwann mal knallst und dann stehst du ganz oben. Und das war dann auf einmal nach, der, nach dem Gewinn der Tournee weg. Und dann habe ich natürlich umso mehr gemerkt, wie müde ich eigentlich bin. Ich schleppe mich von A nach B, hatte natürlich gedacht, okay, das ist jetzt temporär, Körper braucht ein bisschen mehr Ruhe die ich zwar nicht geben kann, aber es wird schon irgendwie weggehen und das, das ist eben nicht weggegangen. Was dann auch noch war, ist, dass so eine gewisse Unruhe dazu kam, die ich gar nicht kannte. Also ich war ja immer die Ruhe in Person, wenn es jetzt neben mir explodiert, mir auch egal, bringt mich jetzt nicht weg von meinem Weg. Und dann haben mich wirklich die kleinen Störfeuer total durcheinander gebracht. ob das jetzt darum ging, dass wir jetzt äh, was Neues ausprobiert haben, obwohl es der richtige Weg war. Wenn das nicht funktioniert hat von Anfang an, habe ich sofort hingelegt, nee, falsch, was anderes machen und das kannte ich nicht. Und diese Unruhe auf der einen Seite gegenüber dann auch die Müdigkeit. Ich wusste nicht, was ich machen soll, weil die Müdigkeit hat mich natürlich dazu bewogen, mich zurückzuziehen. Obwohl ich eigentlich immer mich im Team wohlgefühlt habe, wollte ich mein Einzelzimmer. Sobald Essen rum war, bin ich nicht sitzen geblieben wie normal und habe Blödsinn geredet, sondern bin zurück in mein, in mein Zimmer, weil ich natürlich überfordert war und mir alles zu viel war. Jetzt saß ich aber allein in meinem Einzelzimmer und habe natürlich da zu 100% die Unruhe gemerkt, die mich völlig kirre gemacht hat. Und da bin ich dann wieder irgendwie für mich selber wieder laufen gegangen. Also das war ein Hin und Her, was die Spirale ging halt wirklich nur nach unten und habe dann auch mit unserem Mannschaftsarzt gesprochen, dass ich, ich habe keine Ahnung, was los ist, lass uns mal Blut kontrollieren, lass uns mal das kontrollieren. Dann hat auch äh, unser Mannschaftsarzt einfach noch den ein oder anderen Termin bei anderen Ärzten gemacht. Pfeiferisches Drüsenfieber zum Beispiel war ja auch dahingehend Antriebslosigkeit, kraftlos und so weiter. Das war ja eigentlich das Normale unter Profisportlern zu der damaligen Zeit, war aber alles bei mir nicht. Jeder Arzt hat gesagt, ah, an den Zahlen sieht man Profisportler, sieht super aus. Da ist er, ja, das kann aber nicht sein, ich fühle mich aber nicht gut. Mhm. Und, und so war das eine längere Reise, bis ich dann auch 2004 wieder an den Punkt kam, wo ich wieder früher aufgehört habe, weil nichts ging, weil ich glaube, wir waren in Amerika bei einem Springen in Salt Lake City und habe den zweiten Durchgang nicht erreicht und da komme ich ja irgendwann an den Punkt, da schone ich mich selber. Ne? Wenn ich merke, da geht eh nichts vorwärts, da kann ich mich dann selber ja auch so ein bisschen anfangen zu beschimpfen und um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich gesagt, komm, Wolfi, das war damals dann auch unser, unser Heimtrainer und äh, Bundestrainer zugleich. Vor zwei Jahren war es so, hat mir ja gut getan, die Pause früher aufhören, lass mich heimfliegen. Und mit dem Unterschied zu vor zwei Jahren, wo mir die Pause das früher aufhören gut getan hat, war es so, dass ich natürlich von meinem Gedankenchaos und von dem, von dem Hamsterrad, wo ich da drin war, äh, von 300 auf 0 kam. Und das hat mich dann komplett brachlegen lassen. Also auch äh, heulen lassen, äh, schlaflose Nächte, schweißgebadet, aufgewacht. Also ich war völlig in irgendeiner Welt, die ich nicht kannte. Und da war dann eben nur noch ein Arzt, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, ähm, für Psychosomatik, kannte ich nicht, war ich bisher auch noch nicht. Und der mir dann innerhalb von einer halben Stunde gesagt hat, Burnout und ich muss dringend in die Klinik. Und das war aber für mich, obwohl es jetzt schwierig und drastisch klingt, für mich aber so ein bisschen das erlösende Gespräch, was ich eigentlich seit anderthalb Jahren gesucht habe, weil ich endlich, ich wusste nicht, was es ist, den Grund hatte für das Chaos in mir. Und das wollte ich natürlich so schnell wie möglich beseitigen, hatte da auch kein Problem, im Gegensatz vielleicht zu zur heutigen Zeit, wenn dann Menschen vielleicht merken, dass sie in die Klinik sollten und da aber Angst davor haben, weil sie nicht wissen, was in der Klinik äh, geschieht, war für mich klar, ich suche sofort eine Klinik in der Nähe meiner Eltern, weil das sollte auch ein neutraler Boden sein, wo ich jetzt nicht unbedingt schon kannte von meinem Vorleben, um da auch die Möglichkeit haben, abzuschalten. Und dann bin ich eben direkt in die Klinik und es ging natürlich nach vier Wochen, vier bis sechs Wochen, ging so der Schalter an, wo ich gemerkt habe, dass ich wieder so war, dass ich selber aus einem Zimmer raus bin, dass ich selber Dinge äh, erleben wollte, äh, spazieren gegangen bin und so weiter und so fort. Und das äh, war klar, war natürlich der Punkt. Das gab es damals nicht. In der heutigen Zeit ist Thema Burnout oder auch Depressionen oder auch das Thema Klinik natürlich schon ein bisschen öfter mal gehört worden. Und dementsprechend ist die Hürde nicht mehr ganz so extrem wie damals, aber es wird natürlich immer eine Hürde bleiben. Wobei ich sage, die Klinik war die einzige Rettung für mich. Selbst ähm, zu Hause, mich zwei Jahre zu verbunkern, hätte mir nicht geholfen, weil es auch in der Klinik darum geht, äh, auf eine Reise zu gehen, Was ist, äh, mich selber kennenzulernen, Dinge, die ich natürlich über Jahre weggedrückt habe, auch aufzuarbeiten, alles solche Prozesse spielen natürlich eine Rolle. Dass es am Ende dann an einem Punkt, wo drumherum alles, eng wird dann irgendwie zum Explodieren kommt oder zum Überkochen kommt vom Topf, das war mir das Wichtigste und deswegen gebe ich auch den Leuten mit, die sollen keine Angst haben vor der Klinik, sondern das ist wirklich befreiend in die Klinik zu dürfen, weil man da die Möglichkeit hat wieder sich selber kennenzulernen, um danach sich selber dann wieder in den heutigen Alltag äh, zu in in eine Chance zu haben, sich zu integrieren.
1: Sven, du hast jetzt ein Stück weit die Seiten gewechselt. Du gehörst quasi auch mit zu uns als ARD-Experte. Dazu kommen wir gleich. Ähm, was muss sich ändern? Klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend an sich. Aber wir jetzt hier als Sportjournalisten, du auch als Experte, müssten wir nicht noch genauer, auch als Sportfans natürlich, ne, genauer hinhören, genauer hinschauen, wenn wir Leistungssportler sehen, dass wir einfach auch erkennen, oder oh, ist einer, der Signale ausstrahlt, ich kann nicht mehr. Denn natürlich gilt für uns ja auch, wenn wir in unserem normalen Job sind, Beruf sind, wir wollen natürlich auch höher, schneller, weiter. Und natürlich ist das immer toll zu berichten über Sieger. Müssten wir da als Journalisten unseren Blick auch viel mehr schärfen eigentlich?
2: Nein, weil letzten Endes, ich finde ja auch als Betroffener die, 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 die Medienwelt super spannend. Auch wenn natürlich ich mal das gerupfte Huhn war und nächste Woche war ich dann wieder derjenige, der... Honey, er da irgendwie durch die Luft segelt und, und keiner eine Chance hat gegen mich. Also ich weiß ja, wie die Welt funktioniert. Und wenn jeder dann irgendwo so die Mitte suchen würde, wäre die Welt auch langweilig. Ja? Aber ich, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, den Leuten außen mitzugeben, dass wenn jemand erfolgreich ist, heißt das nicht, dass er glücklich ist, ja? sondern Erfolg kostet. Das habe ich an meinem eigenen Leib natürlich dann auch erfahren. Ist Heute, so wie ich hier sitze und wir den, den, den Podcast machen, bin ich d'accord, weil es einfach das normale Leben ist. Umso höher ich hinaus möchte, umso mehr muss ich geben. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Mein Körper hat nur ein gewisses Level an Energie. Wenn das vorbei ist, wird es zäh. Also das sind ganz normale Gleichungen, die man vielleicht gelernt hat zu ignorieren weil man meint, dass man heute, äh, ja keine Ahnung, von A nach B fliegen kann, äh, man nicht mehr die Briefe von A nach B geben muss, sondern man kann per E-Mail alles wegschicken. Also solche Dinge, da lernt man irgendwie, dass der Alltag einfacher wird, aber so gewisse Grundthemen werden immer gleich bleiben. Und solche, solche Beispiele wie Naomi Osaka oder, oder, oder auch äh, die Turnerin, ich weiß es nicht mehr, wie sie hieß, äh, Balls, glaube ich, mhm. die dann wirklich auch offenkundig dazustehen, dass sie überfordert sind. Das finde ich jetzt nicht schlimm, sondern ich finde es gut, weil es dann auch Beispiele sind, dass man sieht, ihm soll es eigentlich gut gehen. Finanziell müsste sie eigentlich ja durch sein, aber irgendwie geht es ihm trotzdem nicht gut. Und natürlich muss man trotzdem drüber berichten. Ich würde es natürlich ein bisschen neutraler machen, äh, was ihr ja auch macht, sondern ich glaube, die Meinungen, ähm, die dann immer kommen, von wegen, ja, die verdient viel Geld, äh, das kommt ja nicht von euch, sondern eher von den Leuten, die dahinter stehen und dann irgendwo Fans sind oder vielleicht gewissen Neid auch, auch leben. Aber das ist das normale Leben. Und es wird immer so sein, dass diejenigen, die ganz oben sind, Definitiv muss ich mich nicht rauslehnen aus meinem Fenster, äh, nicht unbedingt ein einfaches Leben haben, weil mhm. sie viel geben müssen und der Tag auch bei ihnen nur 24 Stunden haben und nicht vielleicht 48.
0: Du hast da jetzt natürlich sehr viele Erfahrungswerte, äh, coacht äh, Leute, die halt ähm, in Unternehmen Führungskräfte sind. Könntest du diesen Job jetzt überhaupt machen, wenn du damals nicht dieses extreme Hoch und dieses Tief so durchlebt hättest mit Erfolg und Burnout dann innerhalb von kurzer Zeit, muss man ja wirklich sagen. Es sind ja nur zwei, drei Jahre, äh, in denen das wirklich so äh, aufeinandergeprallt ist.
2: Äh, natürlich ähm, habe ich eine Zeit gebraucht, um erstmal für mich, dann auch mich selber wiederzufinden. Ähm, natürlich hatte ich die Hoffnung, als es hieß, ich muss in die Klinik, dass wenn ich aus der Klinik draußen bin, dass ich endlich wieder so Ski Skispringen kann und dann mal gucken, was ich noch so ein bisschen finde. Natürlich ist Skiflug Weltrekord immer so ein Thema gewesen für mich, was ich noch erreichen wollte. Aber das hat es sich dann eben damit erledigt. Das ist auch für mich fein. Äh, nur ist es jetzt natürlich so, dass ich weiter der bin, der entweder was richtig macht oder gar nicht. Und somit habe ich jetzt meine sensiblen Antennen, integriere mich dann in die heutige Welt und muss aber jetzt nicht um den gucken, dass ich nächste Woche vielleicht 10.000 Follower mehr habe, sondern das ist mir egal, sondern ich integriere mich, so wie ich bin, in, diesen, in diese Welt. Ich schwimme ein bisschen mit, weil ich trotzdem auch Social Media wichtig finde, um, um jetzt nicht jeden immer anrufen zu müssen, den ich kenne, sondern da sehe ich eben, was er macht. Das ist positiv. Auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem gelernt oder bin froh, dass mein Körper mir wieder vertraut. Weil er weiß, selbst wenn wir jetzt stressige Zeiten haben, wie vielleicht auch vor Olympia, wie auch äh, während der Tournee, wo dann mehr Interviews sind, wo mehr zu berichten ist, wo ich jetzt nicht sagen kann, äh, IOC, könnt ihr noch mal gucken, dass wir den Wettkampf vielleicht einen Tag nach hinten schieben, weil es mir heute nicht gut geht. Sondern ich bin auch in der Abhängigkeit, wie wir alle auch. Aber der Körper weiß, dass ich Momente, die, die dann ähm, noch nicht verplant sind, auch für den Körper verplane und nicht noch Vollstoff mit anderen Dingen. Und das ist das. Da habe ich mein Leben. Ähm, ich kann mich weiter in meine Welt reindenken, auch wenn sie keiner nachvollziehen kann, ob das jetzt die internen Wettkämpfe mit den mit kleinen Steinchen am See sind oder sonstiges, da kann ich mich ausleben. Oder eben auch, ich versuche unseren Zuschauern dann eben auch die Welt des Skisprings näher zu bringen, obwohl sie natürlich schon auch für Laien, wenn sie das erste Mal Skispringen schauen, weniger nachvollziehbar sind. Deswegen komme ich auf die Entweder-oder-Frage von vorhin zurück, dass ich schon die frühere Zeit schöner fand, weil es darum, da ging es darum, wer am weitesten springt und dementsprechend, wer am weitesten gesprungen ist, hat am Ende auch gewonnen. Es war für die, für die Zuschauer einfacher, aber heute, dadurch, dass alles so eng aneinander gewachsen ist, muss es so sein, dass dann eben auch der Wind und alles mit einberechnet wird. Und dann ist es für Zuschauer, die das erste Mal springen, natürlich sehen, ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist Skispringen die geilste Sportart, die es gibt. Weil Autorennen war auch schön. Und Fußballspringen macht auch, schön, macht auch Spaß. Und alle anderen Dinge machen auch Spaß. Aber an Skispringen kommt natürlich nichts ran.
1: Sven, völlig zu Recht. Freust du dich jetzt auf unsere nächste Rubrik? Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10. Das geht relativ einfach. Du kriegst von uns wieder einen Satz oder einen Sachverhalt. Bitte bewerten. Eins, Überhaupt gar nicht, trifft nicht zu. 10 trifft voll und ganz zu. Soweit angekommen? Okay. Äh, irgendwie ist Tobi bei der ersten, ich weiß, was er jetzt nach Ich ist, auch. Du weißt es auch, ne? Wollen wir es Nein, wir machen es trotzdem. Also, Sven geht los. Ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig. Eins trifft gar nicht zu, zehn voll und ganz.
2: 15.
0: <lacht> okay, ich hätte daneben gelegt Ja, ich auch. Ich hätte, auch gesagt, ich hätte nur eine Elf getippt. <lacht> ja, ist gut. So, die nächste Frage ist sehr schön. Am Geschirrspüler, der ausgeräumt werden könnte, gehe ich gern einfach mal auch so vorbei. Eins, nein, das mache ich als Familienpapa natürlich nicht. Zehn, oh, doch, das kommt doch schon mal vor. Eins, nein. <lacht> oh, ganz sicher. Respekt. Oh, das stark. Ja. Tobi, was
1: hättest du geantwortet, wenn ich dich gefragt hätte? Meins natürlich. Nein, hättest du nicht gemacht. <lacht> ja. ihr, ihr müsst doch mir ehrlich
2: bleiben. Ich ja. komme aus einem Einzelfamilienhaushalt. Also ich war jahrelang allein. Also ich war ja froh, dass es einen Geschirrspieler gab. Am Anfang noch nicht, aber gegen Ende dann. Also wenn ich den nicht ausgeräumt hätte, dann wird ja heute das Zeug noch drin stehen. Ja,
1: wahrscheinlich. So wie es bei Tobi ab und zu zu Hause aussieht. <lacht> so, <lacht> genau. So. Es geht weiter. Ich vermisse das aktive Skispringen. Eins, nee, die Zeit ist komplett vorbei. Zehn, doch, juckt schon noch.
2: Sieben. Mhm. Ja. ja. Ist,
1: wenn, ist es denn, Entschuldigung, nochmal eine Frage, auf, auf so ganz kleinen, auf kurzen Schanzen heißt es ja, springst du ab und zu noch?
2: Kleine Schanzen sind doch langweilig. Also es müsste sich doch jetzt mittlerweile schon in dem Podcast auch rumgesprochen haben, dass sie entweder richtig springen, dann heißt es, es geht um Skiflug-Weltrekorde, oder äh, gar nicht. Und das Kleinschanzenzeug, das fängt man natürlich irgendwann mal als Kleiner an, aber. Da ist ja kein Spaß dran. Das ist doch Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Kleinschanzenzeug, das finde ich sehr gut. Wenn meine Kinder später tatsächlich das Zeug zum Profisportler hätten, würde ich sie in diesem Bereich natürlich fördern. Eins, nee, mit meinen Erfahrungen vielleicht eher nicht. Zehn, doch, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Hab natürlich aber auch die sensiblen Antennen, worauf es drauf ankommt. Wenn es dann irgendwo mal in eine Richtung geht, die jetzt nicht mehr so gesund ist, würde ich sofort einschreiten und äh, Gespräche suchen, ob das noch ob das noch äh, gewollt ist oder sie sich irgendwie abhängig fühlen.
1: Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast ja mit Sven schon Kontakt gehabt und habe gesagt: äh, Übrigens, wenn er mal hier im Norden ist, in Schwerin, können gerne mal golfen, weil ich weiß, er golft. Jetzt kommt's. Ich habe beim Golfen schon mal geschummelt. Eins im Leben nicht, das gehört sich nicht. Zehn, na klar.
2: Das war das Erste, was ich mir auf die Agenda geschrieben habe: Null. Also eins. Sehr gut. Bescheide ich mich ja selber. Also das ist ja dann äh, ist ja völliger Schwachsinn. Aber ja. ich habe natürlich viele, die dann meinen, äh, das sieht natürlich tagesaktuell besser aus, aber am Ende des Tages, die Rechnung geht ja dann in die falsche Richtung.
1: Ja, absolut. Das nervt übrigens kolossal, kann ich nur beipflichten, wenn du äh, Partner im Flight hast, die finden Bälle, wo du genau weißt, da kann der nicht gelandet sein. Und dann kommt aus dem Handschuh nochmal ein Ball runter und sagt, guck mal, hier ist er doch. Ja, so. ja. Und deshalb, das ja. halte ich übrigens total toll. Das ist Olli Kahn, der ja auch aktiv spielt. Der hat seinen flightpartnern der hat nie gefragt, wie viele Schläge hattest du jetzt? sondern er hat immer gefragt, was darf ich notieren? Ne? Weil dann ja. kommst du auch so nochmal raus,
0: dass einer geschummelt hat oder nicht. Wenn das Handy klingelt und ich sehe, wer anruft, gehe ich auch schon mal nicht dran. Ich habe da gern lieber alles unter Kontrolle. Eins, äh, nee, das äh, passiert nicht. Zehn, doch, das kann auch schon mal passieren.
2: Äh, eher fünf. Also ich habe es ja auch stumm. Ich höre es meistens nicht. Deswegen gehe ich immer dann vorbei, wenn ich Zeit habe. Und dann sehe ich natürlich den einen oder anderen Anruf, ob der jetzt angenehm war oder unangenehm. Ich kann dann erst anrufen, wenn ich es gesehen
1: habe. <lacht> Sven, letzte Frage in unserer Rubik. Rubrik heißt es, ne? Ja, das
0: ist R. Ich ein R. Ich möchte ich lösen. Ja. Habe hab ich gerade ein R
1: vergessen, glaube ich. er ne? ist, glaube ich, ja. richtig, Sven. Stimmt, ne? glaube, das kommt dazu. Dankeschön nochmal. Alles in allem bin ich ein zufriedener Mensch. Eins, nö. Zehn, natürlich.
0: Neun. Was fehlt noch? Was was wäre noch ein Punkt äh, um die 10 aber 9 ist schon sehr hoch, ne? Ja, ah, eben, klar.
2: Ähm, ich habe jetzt alles eigentlich, ne? aber letzten Endes so, so als Probisportler bin ich ja immer so ein bisschen noch die Challenge gewohnt. Äh, Skispringen funktioniert nicht mehr. Golf habe ich aktuell auch Kinder Kinder ähm, wegen den Kindern natürlich keine Möglichkeit, das so zu forcieren, dass ich da auch glücklich bin. Weil ich glaube, der Sport macht mich glücklich, aber da brauche ich mehr Zeit, um mich da reinzuarbeiten. Und deswegen hin und wieder die Neuen, deswegen, weil irgendwie so ein bisschen so eine tägliche Challenge fehlt, wo ich sage, da kann ich mich mal richtig messen wie früher, aber das ist halt nach Profisport leider nicht mehr möglich. Okay.
0: Ja, wir kommen aber natürlich noch, wir haben die Rubrik, vielen Dank, auch hervorragend beendet. Aber wir kommen natürlich zu dem Mega-Ereignis, was jetzt ansteht. Peking, die Olympischen Winterspiele. Viele sehen das natürlich mit gemischten Gefühlen. Zum einen wegen der Menschenrechte-Situation in China und zum anderen natürlich auch wegen Corona und diesem ganzen Vorgeplänkel mit Tests und Werten. Da wird viel, viel diskutiert und der Sport ist eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mit welchen Gefühlen schaut Sven Hannawald auf die Olympischen Winterspiele.
2: Ja, das ist auch das, was mich eigentlich so ein bisschen jetzt wirklich mehr, umso näher sie auch kommen, immer mehr nervt, weil ich schon sehe, dass ein Land, gefühlt wussten die gar nicht, wie Wintersport geschrieben wird, dass sie jetzt irgendwelche Auflagen machen, wo es einfach für Sportler gefühlt unerträglich wird, sich frei oder frei den olympischen Gedanken zu leben. Ich meine, klar, Corona ist überall. Wir haben aber trotzdem auch unseren Weltcup-Kalender. Wir finden Wege, wo man dann auch sieht, dass nicht nur rigoros die Leute eingeschlossen werden und wenn es dann heißt, heute ist Wettkampf, dürfen sie raus, sondern äh, es geht, weil auch unsere interne Blase im Weltkampf funktioniert. Und jetzt äh, höre ich so Dinge wie CT-Wert äh, hochsetzen auf 40 und so weiter und so fort. Da werde ich das Gefühl nicht los, als ob China dann irgendwie mit Gewalt möchte, dass es irgendwelche chinesischen Wintergoldmedaillen gibt, äh, weil die Leute, die jetzt erkranken unten, definitiv in den drei Wochen nicht über einen Wert von äh, oder unter den Wert von 40 kommen. Und das ist einfach so ein Punkt, da, da habe ich Magenkrummeln. Ich bin jetzt nicht mehr aktiv, das ist auch schon mal gut so. Ich habe mich ja schon früher immer aus allen Dingen rausgelassen. Aber jetzt äh, sich als Sportler da wirklich frei mit dem olympischen Gedanken, was das das einfach das, das Treffen der ganzen Sportler äh, dann auch angeht und das, das Zelebrieren von Olympia angeht, unheimlich schwer. Also ich glaube als Sportler, wenn ich jetzt noch aktiv wäre, würde ich irgendwie versuchen, mich auf die olympische Flamme zu konzentrieren. Das ist noch so ein Punkt, das verbindet man mit Olympia. Ich habe die neue Schanze gesehen, wo ich wirklich direkt Gänsehaut bekomme und gefühlt auch mal springen möchte, weil die so super architektonisch gestaltet ist und, und geil aussieht. Und am Ende geht es natürlich um Medaillen, die jeder irgendwie unterm, um den Hals haben möchte. Aber fernab von allem ähm, ist es natürlich Vogelwild. Und ich hoffe einfach, dass die Wettkämpfe an sich einigermaßen normal funktionieren und habe auch eine leise Hoffnung, dass es vielleicht auch, was wir jetzt so hören, eher nur lautes Gebrüll ist und am Ende, wenn dann Olympia losgeht und die Flamme leuchtet, eher eigentlich normal abläuft. Das sind so kleine Hoffnungsschimmer, aber mal schauen.
1: Schauen wir noch einmal nach vorne, noch einmal das Sportliche, Sven. Welchem deutschen Springer aus äh, unserem Team traust du bei den Spielen so richtig was zu?
2: Also ich bleibe weiter bei zum einen Karl Geiger, der für uns die stabilste Form hat. Das natürlich dann auch das Wichtigste ist auch an einem Tagesergebnis oder Tagesereignis wie Olympia, wo man ja auch mal Glück haben kann und dann Olympiasieger ist. Aber Karl Geiger hat sich jetzt auch nach der Tournee wieder gut erholt. War jetzt am Wochenende in Zakopane im Einzel zweiter. Im Team haben sie es wirklich den Platz zwei sich gemeinschaftlich erkämpft. Und das sieht schon mal für Karl gut aus. Die Chance ist neu, aber auch da wird er sich reinarbeiten. Und dann haben wir auf der anderen Seite Markus Eisenbichler, wo ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten würde, es aber halt wirklich sein kann, weil wenn er Tag X hat, dann hat er natürlich die Sprünge drauf, die am Ende dann auch, die du auch für Gold brauchst. Ja, aber ob er es abrufen kann, ob im Vorfeld wieder nicht irgendwas bei ihm im Kopf rumhamstert, was ihn dann wieder bremst, das ist bei ihm ein bisschen im Vorfeld schwierig einzuschätzen, aber drauf hat das genauso und Karl, wie gesagt, ist trotzdem die Nummer eins aus deutscher Sicht.
0: Und den Mannschaftswettbewerb, den Sven Hannawald auch gewonnen hat bei Olympia, den gibt es ja dazu auch noch. Also da sind die Chancen ja vielleicht auch noch, dass man da was holen kann.
2: Das definitiv, aber <lacht> es gibt mehrere Nationen, auch Slowenien, die jetzt so ein bisschen aufgewacht sind, die sich wiedergefunden haben. Also es ist nicht ganz so einfaches Zuckerschlecken wie vielleicht letzte Saison oder die vor zwei. Ja.
0: Vielen Dank, wir freuen uns sehr auf Sven Hannawald bei den Olympischen Winterspielen. Natürlich äh, unser Experte in der ard Genau, mit Tom Bartels zusammen. So, am Ende, das machen wir auch jedes Jawohl. Mal so, äh, das war
1: Spompf, der Podcast. Tobi, was ist dir hängen geblieben im Talk, im Gespräch mit
0: Sven Hannawald? Ich glaube, dieses Mutmachen, dass wenn es einem schlecht geht, dass äh, man keine Angst haben sollte, eine Klinik aufzusuchen, dass dieses äh, Hirngespinst äh, raus sollte aus jedermanns Köpfen, der bei Menschen, die wirklich Stresssymptome ohne Ende haben, die eine schwierige Phase durchleben, zu sagen, okay, hey, das kann oder das ist die Lösung. Und mhm. andere haben es vorgemacht.
1: Mhm.
0: Jetzt musst du mich fragen. Clemens, was ist denn bei dir hängen geblieben? Total spontan, Tobi, sehr schön. <lacht> Nein,
1: äh, ein, was ich vermutet habe und jetzt weiß, ein sehr offener, ein sehr sympathischer, ein sehr ehrlicher Typ, ein Challenge-Typ, Ne? Das Ach, haben wir ja vorher schon recherchiert. Fängt mit steine an und wenn er sagt, er braucht jeden Tag eigentlich so eine kleine Challenge, das macht eben auch schön. Nein, es ist äh, sehr emotional, sehr spannend zu hören. Hat mich äh, total gefreut, dass das geklappt hat. Äh, Sven, hast du noch, das ist die allerletzte Frage bei uns, hast du uns noch was mitzuteilen? Ist was übrig geblieben? Möchtest du noch was feuerfrei.
2: Naja, also ich fand es sehr erfrischend, habe ja dann doch schon auch einige Podcasts und äh, muss schon sagen, dass der mir sehr lang in Erinnerung bleiben wird, weil es dann doch eher frischer war und äh, ja, nördlicher war und ich ja weiß, dass ich jetzt endlich eine Option habe, um sonst in Schwerin Golf zu spielen.
0: Sehr schön. Das halten wir fest. Schön. Sehr schön.
2: Vielen Dank, liebe Grüße in den Süden, Sven Hannerwald und
0: ganz viel Erfolg. Vor allen Dingen viel Glück mit der Familie. Das ist das alleroberste, äh, äh, was zählt, äh, wo man ganz viel draus ziehen kann. Ganz viel Spaß, auch weiterhin beruflich natürlich. Vielen Dank. Und was du nicht weißt, was ich jetzt weiß, ich weiß, was er jetzt macht. Soll ich sagen? Oder soll
1: ich selbst sagen? Kinder aus der Kita wieder abholen. Absolut. Völlig richtig. <lacht> Deshalb müssen wir jetzt Schluss ja. machen.
2: Richtig. Tschüss Sven Hannerwald. Ja, aber. Vielen Dank, Dank, dass du schön. Zeit für uns Dank hattest. Schön, ne? Bleib schön gesund. Dank Okay. Und tschüss. Alles Gute. Danke, tschüss. tschüss. Ich werde verrückt. Neuer
1: Weltrekord im Hochsprung. Der SSC-Peilberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss
0: aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft. Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.